0: Tra poco, Ameria Radio in diretta
1: Ero sottile, sottile, sottile,
2: sottile Ero un miraggio, vago leggero, gentile, gentile, gentile
0: quella... A media radio presenta Tutto nel mondo è burla Stasera all'opera Con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini
2: sottile, Ero sottile, un miraggio, vago leggero, gentile,
1: gentile Set, and...
3: Signore e signori buonasera e benvenuti alla puntata del venerdì di tutto nel mondo e burla uh, come avete sentito stasera si parlerà della fedora di Umberto Giordano innanzitutto con chi ne parliamo? stasera stiamo al gran completo i chipman sono tornati ed eccoci qua che presentiamo Alvin Valerio buonasera, buonasera a tutti e felicissimo di essere ritornato e Simon Max.
4: Buonasera, buonasera a tutti, spero mi
3: sentiate benissimo, vabbè, come al solito, Teodor si presenta per conto suo, perché è così: esatto,
5: eh, io Ma... allora, allora, facciamo una bella presentazione ed è con noi Theodor. Buonasera, grazie, grazie,
3: buonasera a tutti.
5: <ride> giustamente, giustamente, ci vuole una bella presentazione.
3: Allora, Fedora Di Giordano, benissimo, ma stasera ricordatevi che ritorna Caccia all'Opera, quindi occhio, 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 siate pronti perché stasera a (ride) mezz'ora di (ride) trasmissione ritorna Caccia all'Opera.
5: Per tutti i nostri segugi, io ricordo sempre, non ascoltate i miei suggerimenti schietti perché io sono un elemento depistante, questo lo dico con affetto, con sincerità, non ascoltate i miei consigli perché io invece di aiutare depisto appunto
3: bene, allora de- detto questo eh, Alvin io direi a eh, Simon Max di introdurre un attimino no, l- su Fedora, la prima esecuzione tutto quello che ci può dire su Fedora, anche perché abbiamo ascoltato a mortivieta cantata da il grande Caruso vero Max? sì, e non è un caso che abbiamo ascoltato quella di, di,
4: sì, di Renato Caruso di Enrico <ride> lo stiamo mescolando Renato Carosone alla
3: caccia all'opera no, stava è la caccia, partendo allora, un bel di Graffa, ragazzi. <ride> eh, ragazzi stiamo già il nocino è partito
4: eh, Vabbè, il sì. grande Enrico Caruso dicevo non è un caso semplicemente perché Enrico Caruso fu il primo interprete eh, del eh, ruolo del conte Loris Ipanov eh, nella eh, Fedora la Fedora è un'opera che è divisa in tre atti sul libretto di Arturo Colauuti che prende spunto da un dramma di un famosissimo eh, un drammaturgo famosissimo per quanto riguarda il melodramma perché Vittoriano Sardù che è stato anche il, eh, l'autore della Tosca poi musicata da eh, Giacomo Puccini nella prima esibizione prima esecuzione rappresentazione meglio che avvenne il 17 novembre del 1898 al Teatro Lirico eh, di eh, Milano, oltre ad Enrico Caruso eh, c'era Delfino Menotti eh, nel ruolo del re e eh, Gemma Bellincioni nel ruolo del titolo, nel ruolo di Fedora. Eh, Io quasi quasi, Paolo, se poi lancerei l'ascolto Cose, e poi diamo spazio alle altre chiacchiere. Che, certo, che poi
3: dopo passeremo fare. la parola a Valerio perché ci parlerà di, dopo questo brano dove, a che punto ah, siamo, ah, della trama. Quindi allora, Gemma Bellincioni prima Fedora. Abbiamo per... questa possibilità questa sera. Mamma mia, che possibilità. I primi interpreti di questo brano. Che America radio. ragazzi che voci particolari come quella di Caruso veramente allora
5: guarda innanzitutto due parole siamo fortunatissimi ad avere le testimonianze dei due primi interpreti proprio tra l'altro delle due cosiddette arie evidentemente il nostro pubblico ha un certo tipo di esperienza e una certa frequentazione di ascolti Sappiamo che eh, l'opera verista di cui Fedora è uno dei grandissimi esempi e Giordano è uno dei massimi esponenti, diciamo, distruttura la fisionomia dell'opera con le tradizionali arie, sono soprattutto degli ariosi, celeverni appunto a morti è proprio un, un gioiello che ha il suo valore perché è incastonato in un'ampia scena. Ma questo ci dimostra anche la, eh, uno spaccato di quello che era il teatro dell'epoca, nel, nel bene e nel male. Allora, evidentemente eh, la voce della, della Bellincioni probabilmente era anche molto poco eh, fonogenica, cioè veniva in, con difficoltà registrata dagli strumenti del, tecnici dell'epoca si accostò al disco molto tardi, ma al di là di questo eh, noi abbiamo la percezione che la qualità di Gemma Bellincioni, ed in questo sta anche la sua modernità, era l'insieme del canto, del gesto e della recitazione. È sicuramente una delle più grandi cantanti e attrici che hanno affollato con eh, enorme fortuna i palcoscenici europei tra la fine dell'Ottocento, e i primissimi anni del Novecento. E questo è quello che eh, caratterizza anche Caruso e per certi versi anche la sala, cioè questo avviene nel te- teatro lirico di Milano, che era proprio il tempio, per così dire, delle opere nuove. Quindi davvero è un, eh, un approccio che possiamo dire storico grazie a queste testimonianze. Un altro piccolissimo eh, intervento che mi sento di fare è eh, ringraziare chi ha chiesto l'opera Fedora perché eh, io ho già dichiarato più e più volte il mio grande amore per, per Mirella Freni. Io ho avuto la fortuna di sentirla più volte in Fedora che è stata l'opera che ha caratterizzato l'ultima parte del, della sua carriera. Mh, tra l'altro avvicinandosi a un ruolo di, di straordinario impegno mh, e questo dimostra il professionismo, la qualità, l'eccezionale tecnica e le cose grandissime che si dicono della Fremi ma va anche detto un altro aspetto eh, molto in mente, era anche quello del maestro Gian Andrea Gavazzeni che era veramente uno dei grandissimi assertori dei valori dell'opera verista che non si limita a pagliarci a Cavalleria Rustitana questo certo. è un elemento molto molto importante da dire certo. Fedora è un'opera con meriti artistici musicali
1: altissimi
5: che purtroppo per la difficoltà diciamo veramente globale esecutiva di allestimento di direzione è un'opera che purtroppo è molto poco presente nei nostri cartelloni. La vicenda vicenda è è sempre legata a questa femminilità ora fragile, ora voluttuosa, ora febbrile, eh, tipicamente fin di siècle, tipicamente francese e tipicamente sardù. C'è un fortissimo rapporto tra eh, Tosca e Fedora proprio nella struttura e nella vicenda. La vicenda si apre con eh, una notte invernale eh, nel tardo ottocento a San Pietroburgo, giunge eh, in gioiellata, tornando da un importante ricevimento fedora, presso la casa del conte Andrejevic, che eh, dovrà sposare a brevissimo. Prima abbiamo un un quadro di quelle meravigliose creazioni di, di dialogo tra i servitori tipici proprio del, del teatro musicale, in cui si traode il fatto che eh, appunto il Conte Andrejenic sia legato alla principessa Fedora per interesse. Mentre eh, appunto Fedora attende l'arrivo del, del futuro sposo, il Conte viene portato a braccia, ferito mortalmente. Evidentemente vengono convocati. Eh, medici chirurghi per tentare di, di salvarlo ma si comprende che è stato colpito da un tale conte Loris Iparov, sospettato di essere evidentemente un eh, simpatizzante dei cosiddetti nichilisti che all'epoca erano quelli che facevano numerosi attentati al, soprattutto all'ambito Zarista. nel contempo si presenta Desirieux che è un diplomatico francese che con un commissario di polizia tentano di, di comprendere chi sia e chi possa essere stato se effettivamente è questo conte Lois Ipanov. cosa accade il conte viene eh, comunque si tenta di curarlo ma con enorme sofferenza da parte di Fedora, si scopre che il conte muore colpito appunto da questa pallottola che gli risulta fatale. Fedora decide allora di giurare su una croce bizantina che porta sempre al collo eh, di vendicare la morte della madre. Voglio ricordare una cosa, abbiamo parlato di, della Bellincioni, del valore di una grande e straordinaria attrice. Noi purtroppo non abbiamo l'incisione di un'edizione proprio con Gavazzeni e Celeverni, la Callas e eh, Corelli alla scala. Ma se manca l'incisione abbiamo altresì un eh, insieme meraviglioso di, di foto e soprattutto... Incredibile è la capacità attoriale della Callas di adeguarsi al, al personaggio di Fedora. Quindi, consiglio assolutamente al nostro pubblico di andare a dare una guardata dì una di in internet per vedere la di foto di Vicagliari che sono a nostra disposizione. Ci spostiamo quindi a, a Parigi, dove Fedora ha seguito il nostro Conte Doris Panoff che eh, evidentemente eh, lei tiene sott'occhio per coglierla in fallo e eh, cosa accade? Come spesso succede il Conte Panoff si, si innamora per tutt'amore. e nel momento in cui eh, Fedora gli dice ma scusate ma io dovrei rispondere al, al vostro amore eh, quello gli risponde con Il Celeverno Amortiglieta, cioè che eh, è una bellissima pagina non solo eh, musicale, ma oserei dire anche librettistica. Con la ultima è che sia proprio uno dei librettisti più sperati del mondo, però Amortiglieta è veramente veramente bella, cioè questo imperativo superiore che, che l'amore ci dà e ci rende impossibile il fatto di eh, non essere corrisposti nell'amore. Naturalmente è poesia, perché questo succede tutti i giorni. Noi siamo più e più e più e più
3: volte non corrisposti ai nostri sentimenti, però appunto l'opera è bella perché tante volte dalla realtà che dici Valerio se adesso visto che abbiamo do, siamo passati oltre la mortiglietta eh sì. se facciamo sentire mia madre la mia vecchia madre dove... ah, esatto io infatti volevo proprio arrivare al, al raccordo del, del nostro ascolto assolutamente ascoltiamolo eh, praticamente eh, questo ascolto che andiamo a fare è, è... Con Franco Corelli e il direttore Arturo Basile e l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai di Torino. Ascoltiamolo.
2: E tu Oh, no.
3: magnifico questo questo pezzo di fedora cantato da Franco Corelli, molto molto bello. Eh, Tra le fedore che io ho ascoltato, oltre a quella che diceva Valerio con la Freni, che anch'io amo moltissimo e che ascolteremo domenica sera, eh, c'è anche quella con la Magda Olivero eh, e con Mario del Monaco, devo dire molto intensa con l'Amberto Cardelli che dirige. Non so voi cosa ne pensate.
1: Sicuramente
4: una grandissima edizione anche quella io comunque ecco, volevo aggiungere visto che stasera ho fatto l'introduttore alla, alla Fedora che la prima esibizione la prima esecuzione della Fedora che abbiamo detto essere stata a Milano al Teatro Lirico fu diretta
3: proprio da ehm, Umberto Giordano Ah, sì, infatti e Umberto da Giordano ha scritto a, a parlare... anche ha scritto anche questo bellissimo intermezzo che è già passato diciamo nello svolgimento del eh, ma, della... ma
5: diciamo che lo, lo svolgimento è molto, molto rapido, cioè eh, dopo la dichiarazione di amore eh, di Loris, e eh, Fedora riesce appunto ad avere la conferma del suo sospetto: di lui dice proprio di avere ucciso il, il conte eh, Andrejevic e allora evidentemente Fedora in questo suo tormentatissimo momento di, di riflessione quando la festa a casa sua ormai se progressivamente si sta de, diradando eh, allora manda una, la prima una lettera per, eh, con una modalità di
1: confezione
5: in cui accusa appunto Fedora di essere eh, un nichilista che avrà poi un, una fortissima ripercussione perché eh, spingerà poi anche a a far arrestare il fratello eccetera dall'altra parte prepara una trappola per per Loris perché appunto nella nottata ci sarà poi la polizia che eh, lo dovrà arrestare Loris ritorna ormai a a festa conclusa e eh, e appunto eh, confessa tutta la vicenda Eh, la vicenda è quella che appunto abbiamo ascoltato, cioè eh, c'è questo amore di di figlio che è una delle caratteristiche tipiche del del verismo. appunto. La madre acquisisce nel nel teatro verista un un spessore molto più alto eh, rispetto a quanto invece aveva il il padre nel nel teatro romantico. e dall'altra parte c'è cioè la chiarificazione di tutta la vicenda, cioè il, eh, il conte Andrei. Andrei dice: Scusate, altro non era che un profittatore, un seduttore che aveva sedotto la, eh, la moglie del, del nostro povero eh, Loris Ipanov, il quale giunge, coglie. Eh, il flagrante d'Utterio il conte Andrejevic con la moglie viene ferito dal conte Andrejevic stesso, lui spara e ferisce, sappiamo mortalmente Andrejevic ora, tutto è chiaro Fedora comprende i buoni sentimenti e si rende conto di nutrire lei stessa un profondo amore per Loris proprio per questo suo misto di, di dolenza e di fierezza, di, di do, un misto di, di dolcezza e di fragilità, però comunque passionalmente maschile. Un ruolo meraviglioso quello di, di Loris, secondo me uno
3: dei più ricchi e belli del, del teatro verista
5: Sì, e è Loll's, un ruolo c-
3: È un ruolo anche molto complicato anche dal punto di vista vocale perché sembrerebbe eh, nella sua centralità eh, abbastanza eh, tranquillo ma l'espressività che Loris deve mettere, quindi i tenori che eh, seguono questa parte devono mettere eh, nell'interpretazione del personaggio rischia di appesantire la voce in modo tale da avere grandi rischi nella tenuta di tutta l'opera perché... È, è, diciamo già quello che abbiamo ascoltato mia madre e la mia vecchia madre ma quello che poi andremo a ascoltare in seguito il duetto è, certo. è, è di una pesantezza assurda perché batte tutto sul passaggio e, e il tenore e lì soffre moltissimo e, con, e non esplode come in tante altre opere che magari riesce ad avere un'estensione eh, più ampia e qui invece è costretto a restare dentro un certo registro che ha la voce non piace tantissimo <ride> Quindi...
4: eh, infatti, infatti dobbiamo di, basta, basti vedere chi eh, sono stati i più grandi interpreti di questo ruolo a partire da eh, Enrico Caruso ma stesso Mario del Monaco Franco Correlli e questi sono eh, voci certo. che appunto eh, possono sostenere eh, sì. questo genere di questo, eh, questa linea di canto che appunto assolutamente dice, ah, sa, è passaggio di grande fatica sì. eh, e, e, e di grande difficoltà e, e, e di usura della concezione. Cioè. Assolutamente sì e devo
3: dire che comunque anche l'edizione che andremo ad ascoltare è domenica che Valerio ha avuto la fortuna di vedere in teatro ha eh, sì, un domingo diciamo convincente. Eh. Ma allora, sai cos'è? La,
5: la grandezza di Domingo
3: era che all'epoca,
5: e ti parlo ormai di quasi 25 anni fa cioè non ci voglio pensare perché mi sembra ieri però ormai sono passati più di 25 anni, cioè un quarto di secolo, guarda che sei spesso di più di conto perché, no, ti, ti giuro, cioè io mi vedo lì con eh, però, l'avevamo vista, avevamo fatto la fila dalla notte alle, dalle due di notte alle, alle due di notte praticamente per vedere appunto questa fedora con con Domingo e, e la Freni. Allora, io devo dire che eh, era comunque in un'organizzazione vocale molto centrale e quindi mh, funzionava bene: vocalmente funzionava decisamente bene. Anche perché, comunque, io non so cosa ne pensi il nostro pubblico, ma Domingo è tuttora un grandissimo artista. Poi diciamo che è ha tralignato profondamente ma all'epoca era ancora nel momento in cui l'artista intelligente e sensibile sceglieva anche un ruolo in cui potesse emergere certo, e certo. questo è, è anche abilità come cioè, è, è una sensibilità e l'intelligenza digitale non da poco dall'altra certo. parte poi volevo anche dire una cosa che sicuramente farà piacere a Paolo io uno dei più bei apprezzamenti che ho sentito sulla parte di Loris, l'ho avuto da, da un cantante che so che è stato anche tuo maestro, che è stato Matteuzzi, sì. che lui ha sempre detto il mio sogno è fare Loris e naturalmente pur essendo tenore è un tenore di, di natura diversissima e io dopo quell'intervista che parlo di questo mi è sempre venuto l'estro di sentirlo anche perché ha fatto uno di forse per quanto mi riguarda il più grande bel Paolo della Francesca Darini
3: che abbia mai ascoltato è vero, allora io vi posso dire che l'ho sentito l'ho sentito sì perché in una lezione ci divertivamo a cantare insieme e eh, abbiamo fatto anche il Nessun Dorma, insomma, cioè, quindi <ride> potete ah, immaginare. No, ma Io so che, era, che era, un suo, era forse il suo sogno proibito, non lo so. Non ecco. lo so, io vi posso dire ma questo. È ti... William, eh, grande persona, un grande amico, oltre ad essere un grande maestro, eh, per quanto mi riguarda mi ha dato tanti bei consigli, ho studiato tanti anni con lui, ha una grande musicalità una grande musicalità che riusciva a tirar fuori con la sua voce anche i ruoli non adatti a lui, perché beh, Loris non c'entrava niente in sostanza con la sua qualità vocale, però era credibile, perché lui con la sua musicalità, con la sua interpretazione, riusciva a far uscire fuori il suo Loris. <ride> ma ma, ma, ma te dico,
5: ma questo è... Il... È la grandezza degli artisti anche perché appunto cioè se uno canta con la sua voce soprattutto in alcune condizioni eccetera eccetera non dico che può cantare tutto ma quasi cioè ci vuole la, la propria voce e anche la propria intelligenza vocalica io direi quindi di, di poter eh, lanciare il
3: prossimo, il prossimo ascolto appunto che allora. è questo no e il, no, il duetto lo facciamo dopo adesso ah, vogliamo mettere l'intermezzo e ma poi dopo
5: godiamoci l'intermezzo e, poi do... ripariamo...
3: e da duetto. dopo andiamo a caccia all'opera è ora eh? Ah, eh, ma è no. vero. siamo a
5: caccia all'opera
3: prepara... prepara... ecco, preparati Vai all'intermezzo Bellissimo questo intermezzo che era diretto da Herbert von Karen. Bene, allora siamo arrivati, siamo arrivati. Attenzione, adesso lanciamo la sigla. Ecco qua. Questa sera anche la sigla che ci accompagnerà fino a giugno nella caccia all'opera. Chiaramente era il Franco Cacciatore, guarda caso perché. Eh, giustamente perché siamo in caccia all'opera. In caccia all'opera. E <ride> <ride> quindi eccoci qua. Allora, cominciamo con le regole. Intanto, stappate il nocino, ragazzi, che ci siamo. Allora, come avevo già accennato l'altra volta, nuove regole. Come funziona la caccia all'opera quest'anno? Gli indizi sono sempre 5, quindi quelli non sono cambiati, però cambia la modalità. Tre indizi verranno dati nella puntata del venerdì e sono gli indirizzi audio, come di consueto. Il giorno dopo invece verranno messi insieme tutti e cinque gli indizi, quindi non bisogna aspettare perché quest'anno abbiamo voluto anche agevolare quelli che... Eh, 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 sentono la nostra trasmissione da fuori Italia e che oppure non riescono a sentirla in diretta e la sentono nei giorni successivi e quindi dobbiamo dare la possibilità a tutti di partecipare quindi abbiamo un po' agevolato eh, i nostri ascoltatori dei social network che cosa accade? Eh, voi eh, sempre andando sul sito sotto gli indizi troverete un piccolo form dove eh, dovete inserire non è obbligatorio nome e cognome, ma dovete inserire obbligatoriamente il codice del concorso, eh, perché eh, chiaramente essendoci una, eh, la possibilità di continuare a mandare si rischierebbe eh, di non capire a quale concorso è, è agganciato. Il codice, quindi il codice del concorso, dunque nome e cognome è facoltativo, eh, il nickname, quindi quello è, è obbligatorio, perché un nome di battaglia ce lo dovete avere, il codice del concorso, la soluzione e la mail poi dovete accettare la privacy e e poi il tasto invia si abiliterà per inviare in automatico la risposta che arriverà nei nostri server e noi eh, la accoglieremo a braccia aperte. Che cosa avviene? Non c'è un vincitore, tutti coloro che indovineranno eh, l'opera o il cantante o il compositore insomma quello che eh, diciamo il tema della caccia di di quel giorno praticamente guadagneranno un punto però dice eh, però c'è chi ha sentito magari la trasmissione che è in diretta che magari manda la soluzione subito che la voi la potete mandare quando volete anche dopo il primo indizio e che quindi manda la uh, la risposta chiaramente si può mandare una sola risposta che poi il server si accorge se l'indirizzo email è lo stesso Eh, si può mandare una sola sola risposta quindi il primo che comunque arriva e indovina avrà uno 0,5 in più sul punto che viene assegnato per l'opera azzeccata che succede? a fine del mese si stilerà una prima classifica chi è in testa a fine mese a questa classifica guadagna due punti aggiuntivi a fine di giugno chi arriverà primo vincerà un tablet messo a disposizione dalla gemma informatica di Terni del circuito Vobbis. Già mi chiedono in linea dove si trova il codice. Il codice si trova sotto il titolo Caccia all'Opera venerdì 1 ottobre, come in questo momento c'è scritto codice concorso 001 e, e, e sotto ci sono i 5 indizi. Il Nickname ve lo scegliete voi, deve essere sempre lo stesso perché è quello che vi identificherà per tutta la caccia all'opera. Quindi, se uno si chiama Pippo, Pippo fino alla fine, Quindi, se no, eh, non sappiamo eh, più no, eh, di chi è eh, il, eh, il, diciamo, la, eh, la soluzione. È chiaro che farà fede anche eh, le mail, ma siccome noi dobbiamo stilare una classifica, la stileremo per motivi di privacy con il nickname bene, detto ciò eh... Noi ci, ci auguriamo
4: di vedere nickname tipo Loris Radamass ecco. eh, so,
3: Fredo su, su, sul tema oh, eh, eh. <ride> sono ben accerti anche Teodor, Alvin no? e, e Simon esatto. perché, eh, eh, scusate, anche questo oh, la cosa importante è che ehm, diciamo la eh, la classifica, il tutto è nel rispetto della privacy quindi i dati saranno trattati esclusivamente per la caccia all'opera quindi non saranno oggetto eh, di campagne di marketing né di mail list, per la mail list quindi per le newsletter c'è il campo apposta sul sito quindi questi i dati che raccoglieremo sono esclusivamente per stilare la classifica di caccia all'opera bene, allora io direi di cominciare questa sera No, no, c'è qualcuno in, in chat che mi dice che, che macello No, è una cosa importante Invece dovete leggere bene le istruzioni sul sito E vedete che tutto andrà liscio Allora, siamo stati tanto buoni stasera Siamo stati veramente buoni e Perché già dal primo uh, indizio uh, potrete capire L'opera o il personaggio O, o il cantante o il, quindi il, eh, o il compositore Allora, adesso Vi faccio sentire il primo indizio. Intanto scollego il microfono per farli sentire anche ad Alvin e Simon. Beh, allora, eh, se non avete capito l'opera... Con questo primo indizio, veramente, allora chiudiamo, perché guarda, questo primo indizio è fondamentale. Però se volete il secondo indizio, ve lo diamo il secondo indizio. Siamo proprio generosi, cioè subito, eh sì. subito così. Eh sì, andiamo col secondo indizio, andiamo al secondo indizio. ragazzi vai. più di così non so che volete eh. adesso questo è, è proprio un indizio chiaro chiaro però se ancora non avete capito c'era scritto Legnano di... eh beh sì, più che altro c'era scritto Mattarello però adesso <susurra> vediamo l'ultimo indizio che secondo me è, è fondamentale, è fondamentale sì. ascoltate <susurra> Questa è la romanza ragazzi, è la romanza. Ma assolutamente. Eh, cioè, voglio dire, tutti avrete capito di che opera o di che personaggio o di che compositore si tratta. Quindi non dite che siamo stati cattivi, eh? quindi non cominciamo a Dino Cini. Io però
5: io subito mi dissocio per i miei fan e soprattutto le mie fan che io con questa caccia all'opera, io non, io non c'entro niente, io
3: ascolto e al massimo
5: le suggerimenti sbagliate. Quindi, <ride>
3: Devo dire che yes, yes. in chat tutti tacciono, quindi o sono morti <ride> o si stanno spicciando a scrivere la soluzione sul nostro sito www.amerialadio.com e sulla destra troverete eh, la foto di un cacciatore ubriaco <ride> che praticamente si, eh, è il simbolo di caccia allora, quindi Bene, votate, votate, votate. Bene, detto ciò, mandiamo la sigla eh, finale, perché è la sigla finale, ci vuole. Bene, in in chat mi viene chiesto, ma bisogna indovinare l'opera o il personaggio? Non si sa, dovete capire voi se è è un personaggio, se è il titolo di un'opera. Secondo gli indizi vi devono portare a se è il titolo di un'opera, se è un personaggio di un'opera o se è il compositore di di un'opera. Queste sono le tre scelte, però eh, sono gli indizi che vi ci portano e questa sera sono stati molto chiari, vero ragazzi? Certo, ma certo, perché anche gli spari ci portano... Eh, oh, ah, allora ma... eh, c'è cioè un altro. Spari las... che
4: abbiamo sentito ci portano un famosissimo personaggio. Spara fucile, no? Ah, eh, certo. no non è hanno capito. Malissimo. In
3: chat non hanno capito. Sono tre ah, indizi: eh. questi tre indizi dove vi portano? Sul titolo di, di un'opera? Oppure beh, sarà un compositore? Sarà un cantante? Non è che è, è o oh, oh. cioè, o è un'opera o è il titolo nuovo: è un compositore o è un cantante. Quindi, che cosa è?
1: Diciamo che
4: quest'anno, da quest'anno, lo scorso anno abbiamo fatto sempre di teori d'opera. Da quest'anno possiamo metterci anche personaggi dell'opera, compositori, eh, va- varie cose. No? Non è detto che, questa, che, che la, prima, la prima caccia all'opera abbia ripreso la scia dello scorso anno, quella dell'opera, eh? No, non,
3: so, no, certo, l'ho che... detto. Oppure sì, eh, non si sa. Questo è una tu, cosa. Se potrebbe aver cambiato, non lo so. Eh, non aspetta, so un po aspetta voi. Dice,
5: aspetta voi il eh. livello del cacciatore eh. dell'opera, cioè, tu vai a caccia, poi recupera. un fagiano, quaglia. Niente. Cioè. Niente. <ride>
4: <ride> Siamo stati bravi. Va bene, io direi. <ride> di proseguire con la nostra fedora sì, eh, e andare verso la
5: conclusione proseguiamo, sera, con, proseguiamo, proseguiamo con la nostra fedora che mi sa che è un po' che, almeno per me è meglio <ride> che mi sento più, più, a, più a casa con la, con, la, con la nostra fedora allora noi abbiamo detto appunto il, la parte finale del, dell'acqua appunto questo bellissimo duetto, vedi io piango e la risposta bellissima di Pedora e eh, lascia che pianga io sola eccetera, c'è questo finale bellissimo e, e poi si conclude giungiamo al, eh, al terzo atto nel terzo atto appunto siamo legati a una, a un cambio radicale di ambiente e di, eh, e di situazione ci ritroviamo Svizzera, eh, appunto nella zona di Berna, eh, Loris e Fedora vivono felici e eh, appunto cioè, sono due personaggi che abbiamo conosciuto l'atto precedente: che sono la Contessa Olga e eh, le sirie che eh, appunto eh, vivono questo momento di, di villeggiatura. Eh, si sca- viene a scapere che a causa della lettera che Fedora aveva spedito al capo della polizia il fratello di, di Loris è stato arrestato perché si temeva appunto che facesse parte del complotto per uccidere il conte Andrei come nichilista. Eh, Purtroppo la- la forest- nella fortezza in cui era imprigionato c'è stato uno stradipamento del, del fiume Neva e eh, l'acqua, appunto, giunta in cella, l'ha fatto affogare. Eh, la, not- la notizia di questa morte, questa morte di figlio, la madre stessa di Loris muore. Fedora è in preda alla disperazione e Loris riceve una lettera, appunto, in cui gli viene raccontato eh, che. Eh, a causa di una donna che viveva a Parigi e che l'aveva denunciato appunto ci sono queste due terribili morti Loris è disperato maledice la la donna che ha scritto questa questa lettera infame e eh, Fedora quindi eh, toglie da questa famosa croce pizzantina che aveva al collo un, un veleno e, eh, e lo beve e eh, nel momento in cui Fedora confessa questo terribile delitto eh, Loris è disposto a perdonarla ma eh, ormai è troppo tardi Fedora eh, muore tra le braccia di, di Loris che comunque nuovamente le professa il suo amore e la perdona. È un, eh, è un finale in cui eh, si fondono, grazie al eh, personaggi di Olga e di Sieghe, un, eh, un clima nella prima parte dell'atto veramente leggero, frivolo, che contrasta con, eh, con la crescita drammaturgica del, dell'atto quello che mi ha sempre fatto pensare è eh, quel quel modo di dire, diciamo, anglosassone, che è l'avviso dell'ognomo, cioè è tutto troppo bello all'inizio del del terzo atto e si comprende che qualcosa di tragico è nell'aria e si viene a creare proprio per questa vaporosità iniziale una una tensione che sfoga poi terribilmente nel duetto finale. Comunque una grande pagina.
3: Benissimo. Eh, allora, mentre in chat si sta scatenando la, uh, la Valerio Mania, dove tutti dicono grande Valerio, un'altra dice Valerio uccidili, L'ultima dice, l'opane è l'ultimo baluardo di serietà. Ecco qua. Detto questo. Ma, ma c'è che ha detto questa cosa
5: che però un l'ultimo baluardo di serietà. È Paola. Paola, ma io mi voglio un mondo di bene.
3: Ti mando un bacio, Paola. Poi, tra l'altro, mia moglie si chiama Paola, quindi sei la mia amante perfetta. Capisci? Ecco. Non posso manco sbagliare. Ecco, vedi, vedi, Ecco, mentre c'è Mirella che dice, Valerio, uccideli E uccidili. E Federica dice, Grande Valerio. Quindi c'è un accordo.
5: Esatto.
3: Allora, io eh, andrei con il duetto eh, tra Fedora e Loris e e qui chiudiamo la puntata eh, di oggi e vi rimandiamo eh, all'ascolto dell'opera completa domenica prossima eh, con Mirella Freni e e Placido Domingo e Gianandrea Gavazzeni che dirige. Bene, allora, eh, noi ci, ci risentiamo martedì sicuramente stiamo ragionando vedrete sul palinsesto che cosa vi proporremo e... buon ascolto e saluto tanto Alvin Valerio e Simon Max ciao ragazzi buonanotte ciao. a tutti buonanotte ciao, 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 ciao.
4: buonanotte,
3: buonanotte.
6: Ho la brave! Dunque se veo! No! Innocente! È buon delitto! Dimmi dunque i di che tu? fu! l'accusa d'aver teso un tranello, Vladimiro Andrejevic. E non da suo padre! contro tutti! Sei innocente, da. Oh-ho! Uh-huh.